0: Velkommen til Heltalks podcaststudio her på EHIN. Det er Norges største helsekonferanse. Nå går jeg stabelen over to dager her i Oslo Spektrum. Og helt sentralt for å vinne helsevestene og pasientene sammen digitalt, så står direktoratet for ELC. Og vi er veldig glade for å ikke ha mindre enn toppsjefen Kristine Berglund her i vårt studio. Hjertelig velkommen skal det være, Kristine. Tusen takk. Vi skal ha en spennende podcast sammen. Vi skal snakke om forskjellige ting. Vi skal snakke om de utfordringene som det er å samle helsevesenets IT-satsing til å si helsenorge til rike. Hva har vi fått konkret til på de årene dette er jobbet med? Og hva gjenstår ikke minst for at vi kan ha en løsning som vi kan være bekjent av? Men alle først, Christine, du sitter jo på toppen av det stort og tungt direktorat med flere hundre ansatte og en imponerende eh, organisasjon eh, men hvem er Kristine Bergbrand? Kan du gi eh, lytterne våre et lite bilde av deg selv?
1: Ja eh, Jeg er 55 år nylig eh, utdannet jurist og eh, begynte jobbe i Trygdetaten eh, og ble veldig interessert i hvordan tjenestene ble levert og hvordan vi jobbet ut mot brukerne så jeg er veldig av brukerorientering og den type ting. Eh, og så skjønte jeg at eh, det å endre regelverk og, og, og sånn uten å tenke på digitalisering og få det som en del av organisasjonsutviklingen det var väldigt viktig. Så sakte mm -hmm. men sikkert da, så har jeg jo i de 25 årene jeg har jobbet vridt meg mer fra eh, regelverk og sånn tung organisasjonstenkning til mer sånn helhetlig tilhemming hvor da digitaliseringen har blitt kjempeviktig.
0: Og i 2015 så etablerte regjeringen direktoratet for helse, og der var du første, og er første sjef. Veldig spennende. Vi, vi skal gå rett på sak, Kristine. Eh, vi er jo på EHIN. Eh, her er det jo en hel bransje der cirka 2000 mennesker som har her, og en stor store standard av de mest innovative helselskapene både i Norge og utlandet. Eh, og så har det nylig kommet en rapport, en OECD-rapport, eh, som forteller at ikke bare Norge, men det er generelt for alle land i den vestlige verden som ligger eh ehelse i landet 10 15 år bak det som er an an virksomheter som bankvesen og fly. Christine, hva er årsaken til det?
1: Altså det OECD peker på er at helsesektoren ikke har vært så flink som andre sektorer må få endret strukturer fra det de kaller den pre-digitale tiden. Og da, peker, da tenker de på lovverk, de tenker på organisering, de tenker på styringsmodeller, finansieringsmodeller. Og det kjenner vi oss veldig godt igjen i. Bare minne om at frem til 2014 så var det ikke lov til å dele informasjon mellom virksomheter. Først da vedtok vi en lov i Norge, som gjorde det eh, mulig. Nu
0: når du sier virksomheter, så det, kan det være mellom Lovisenberg sykehus og Ullevål sykehus bare 300-400 meter mellom.
1: Absolut. Ja. Så det var lov til å dele informasjon mellom helsepersonell på OUS, hvor de jobber tusenvis av mennesker, eh, men ikke mellom OUS og et fast eller to fast legekontor. Mm. Så det er et eksempel på en strukturell hindring. Ett annet eksempel er jo at vi deler ut alle pengene til i virksomhetene hver for seg, og vi har egentlig ikke nok eh, mulighet å, eller vi har nok god struktur da til å få de pengestrømmene til å gå i samme retning. Og derfor så har det blitt sittende igjen med et enormt antall systemer som ikke snakker sammen. Mm. Det er også en sånn strukturell hindring.
0: Ja, og jeg har hørt at bare på Ullevoll så er det flere tusen ulike IT-systemer som skal integreres og vi vet jo at sykehusene har jo hatt en lang eierhistorie. De var jo for en del år tilbake, så var det eier av fylkeskommunen, og så ble det en stor statlig reform, så nå er de eier av staten. Vi, vi, det er et lappeteppe. Er det, er det som, Kristina, er det det som er den store utfordringen å få helsenorge til, til å snakke sammen?
1: Ja, det er en kombinasjon av veldig komplisert organisering, Eh, og med det en veldig, veldig sammensatt finansiering eh, og en god del lovverk. Så er det jo sånn at mesteparten av den organiseringen vi har, den har vi. Mm. Vi har selvråderett i kommunene. Eh, vi har fire flotte regioner som har mye bedre orden på både økonomi og IKT enn fylkeskommunen hadde, så det var jo et fremskritt. Eh, og vi har eh, fastleger som er selvstendig næringsdrivende. Så vi må finne andre mekanismer som mm. gjør at disse kan eh, i større grad få sjansen og muligheten til å gjøre ting i fellesskap. Og det er der finansieringen kommer inn, mm. det er der styringsmodeller kommer inn. Og det er der for eksempel lover kommer ut. Ja.
0: Altså på 8- og 9-tallet så, så har vi en person som heter Harald Hårfagre. Han hadde klart å samle Norge til rike, vel i realiteten <coughs> sør og Nord-Vestlandet. Eh, han lot ikke skjegget gro eh, og håret gro, han lot, lot gro eh, før han hadde utført, utført jobben. Eh, nå tok han jo aktiv i bruk sverdet, i tillegg sikkert til godt politisk håndverk. Hva tror du er nøkkelen for at du og e-helsedirektoratet ska kunne klare å samle e-helse-Norge til etterrike?
1: Uh, ja, vi har forløpig ikke brukt mye sverd. Mm. Uh, fordi det har jo, uh, vi, at vi begynte å tänke nasjonalt i rundt 2010. Mm. Da ble vi en division i helsedirektoratet. Og det er klart at de årene som har gått, så har vi fått gjort enormt mye. Vi har for det første blitt veldig godt kjent med behovene hos hverandre i alle de, hos alle Vi har nå fått dette nye lovverket, vi har fått mm. på plass nasjonale plattformer, mm. eh, og vi har også planer fremover for en felles journalløsning. Eh, og det vi trenger fremover nå, det er jo troen på eh, at det er dette som er den riktige veien, eh, og virkemidler i form av finansieringsmodeller og lovverk, som kanske fremover blir litt tøffere.
0: Mm. Litt tøffere. Så... Det er tiden e direktoratforeelse har holdt på, altså siden 2015. La oss bare ta fort nå historien. Hva er det som har skjedd på e-helseområdet siden da?
1: Jeg tenker vi begynner i 2010, for da ble en division i helsedirektoratet. Mm. Så kom det en stortingsmelding i 2012, mm. som heter En innbyggerensjonal, som hadde tre krav, og det er at både innbygger, helsepersonell og forskere og andre så kunne få tilgang til informasjon og tjenester. Siden den gangen så har vi fått etablert, vi har fått på plass e-resept, som er helt unikt, redder masse liv. Så har vi fått helse Norge med massevis av tjenester. De er ikke breddet i hele befolkningen, men hvis alle hadde hatt alle tjenester på helse Norge, så hadde vi hatt en digital ja. grensesnitt. Så har vi fått kjernjournal, som gjelder nå i akuttmedisinske kjede. Vi har fått nytt lovverk, som sagt. Vi nærmer oss nå nye finansieringsmodeller. Vi er i feil med å anskaffe en helseanalyseplattform, og vi legger datene fra helseregistret, så det blir lettere for forskere å mm. koble data. Mm, mm. Så eh, jeg vil si at først og fremst så har vi fått en veldig felles forståelse av utfordringsbildet, mm. og vi, har fått ganske, vi er ganske omforente på hva som skal til for å løse det.
0: Så, så hvis det er noen land i verden, altså blant disse OECD-landene som vi er inne på, som skulle kanskje klare dette, som, så er det vel Norge som, som er, et, vi er et lite land. Vi har en, en politisk ledelse og, som, som har veldig sterkt fokus på det og, og økende fokus på det, vil du ikke si det?
1: Jo, absolutt. Så er det også det at vi er et veldig rikt land. Ja. Og det er ikke alltid det er det beste når man virkelig trenger endring.
0: Nei, og det å kaste penger, gode penger på kanske av og til ikke så veldig gjennomtenkte løsninger, tenker du på, er det som er problemet?
1: Ja, at endringsviljen blir større hvis du har en opplevelse av en krise. Og nå er det jo sånn at kommunesektoren begynner å få den opplevelsen, at det er litt krise. Ja. Mm. Det er eh, mange flere pasienter eh, i årene fremover. De får også overtatt mange flere oppgaver fra sykehusene. Mm. Eh, og den, den følelsen av at dette vi driver med i dag ikke vil være godt nok... Ja. For å kunne løse de utfordringene gjør at kommunesektoren for exempel er veldig fremoverlent og offensiv i forhold til å gjøre de endringene som skal til. Ja, og da
0: snakker vi jo om et, et, en, den kommunale journalen, eller ja. det som dere kaller Aksson, mm. eh, som er da en samhandlingsløsning som skal koble kommunens journalløsninger som er ganske mangslungne det er alt fra, fra fastlegensjournaler til ikke minst til det som kommunene har innenfor eldreomsorg og pleieomsorg og der, den er stipulert til 11 milliarder kroner
1: ja det er når vi beregner kostnader i staten så beregner vi absolutt alt så vi beregner både det man må betale, men også tidstap hos helsepersonell og så videre. Så det er et veldig sånn omfattende regnestykke. Mm. Mesteparten av det vil gå til en journal. Både når det gjelder å den, tilpasse den til kommunale tjenester og ikke minst innføre så en tredjedel av kostnadene er forbundet til innføring av løsningen, bare så det er sagt. Ja,
0: så, det er den så teknologien
1: her utgjør jo absolutt ikke 11 miljarder. Mm. Vi regner kanskje 20-25 prosent. Ja. Så dette er ikke et IKT-prosjekt. Dette, dette er et digitalt løft som handler om organisasjonsutvikling, tjenestutvikling, eh, som handler om eh, helt andre sammanhangsformer og så videre. Ja,
0: og her virker det, så sånn som du sier, altså, it projektet er ikke så stort. Det er alt implementering og det andre som er stort. Og ser vi jo at Oslos helsebyrå, Robert Sten, han har vært veldig kritisk, men har, er det noe han ikke har fått med seg eh, når han, at, han mener at det er, prosjektet er for stort, at det ikke dette klarer, kan bli gjennomført?
1: Ja, for det første så sa han det jo to dager etter at han kom på som helsebyrå, ja. så vi syntes nok det var litt kjapt. Mm. Eh, Oslo har jo vært med oss hele veien, mm. eh, og vi, vi, jeg regner jo med at vi skal klare å komme i en god dialog. Ja. Mm. Eh, så jeg har bare lyst til å egentlig si det. Ja, for Oslo
0: er jo viktig å få med seg, for det er jo det er tross alt den største tjenesteverandøren innenfor kommunal og helseomsorg.
1: Det er den største, og de har også ganske store utfordringer på journalfronten, mm. og trenger akkurat like mye som mindre kommuner, kanskje mm. mer. Mm
0: vi var helt nok, vi var oppe på på og så på blant annet digitalt avstandsforfølgingsprosjekt som de har der, nede, der oppe mm. som er jo kjempespennende og, og som skaper med begrensede ressurser så skaper det veldig stor verdi at det er det 100 patienterår med kols og, og hjärtte infarkt til jeinffarjk, som, som har har mullettelet og ta på seg digitale løsning og sende mellinger e optaterk på helsstand til ett kommunalcentre det er. Jo, det er jo en del av dette store ville karsen en liten del, men er en viktig del av aksom
1: er kjempeviktig. Uh, poenget er at det er så mange sånne prosjekter med avstandsoppfølging, mm. andre typer velferdsteknologiske løsninger. Mm. Det som skjer når du skal skalere disse uh, prosjekten, mindre prosjektene opp til det gjelder så støter du på journalproblematikk. Ja. Hvis du hadde hatt en felles journal i bunnen, mm. så ville både, altså denne typen prosjekter skalere og ikke minst ville leverandører tjent mye mer penger mm. fordi at de kunne fått et godt konsept som er utprøvd og pilotert til å virkelig bli nasjonalt det er veldig vanskelig for innovative selskaper å tjene det mm. fordi at dataene må jo lagres i journalen mm. Mm. og når du har tusenvis av journalløsninger så er det rett og slett veldig vanskelig å få det til, det er vel si nesten mulig ja
0: når vi kikker ut av vinduet her på podcaststudiet, så ser vi jo en rekke av leverandører, internasjonale og norske, som helt sikkert har lyst til å med på Akson. Det er, vi, vi, vi har Dips, vi har Epic, vi har Cerner, og så videre og så videre. Eh, hva vil du si til de? Når, når er det anbudet skal ut, og når er det de kan begynne å kvesse pennene sine?
1: vi ska leverera ett förprojekt nå i första kvartal nästa år mm. så ska det vara en kvalitetsäkring så ska du ha en regering och riksdagsbehandling mm. så visst vi är superraska da vi har bara säga si, då ska allt gå så är vi i 2021 mm. eh, ute i markede med en en anskaffelse och så tar ju den sentin och då har vi bare understrekat att de selskapene du nevner nå, det er jo i hvert fall eh, Epik og Sørner, men for så vidt også Dips, det er svitteløsninger. Ja. Eh, det er ikke sikkert at vi skal ha det. Mm. Eh, vi håper jo at markedet vil kunne slå seg sammen med flere systemer, for eksempel, og komme med et tilbud. Mm. Her må, her, apropos strukturelle endringer, altså her må leverandørene tørre å tenke nytt. Eh, det er veldig, eh, om ikke umulig, for en liten leverandør å ta hele den kontrakten. Ja. Men det er ikke umulig for en mindre leverandør å være med i en, et, et konsept.
0: Ja, og hva, hva vil direktorat for Eltesinside, hva vil være den ideelle sammensetningen av kompetanse og, og tjenester i de ulike leverandørkonstellasjonene som du nå snakker om?
1: Ja, det må jeg være veldig ja. forsiktig med å si det om, for mm. det er typisk noe markedet må få lov å finne selv. Ja. Men det er bare det at vi er jo stadig ute i anskaffelser og ser jo at det er litt traust i måten vi tenker på når mm. vi får tilbund mm. eh, sånn at det, må, det skal vi virkelig prøve å legge opp til da ja. Eh, og det er uansett flere anskaffelser. Det er ikke bare, altså en ting er selve journalen, du skal ha løsninger, du skal ha mm. samhandlingsløsninger, mm. sånn at det er jo en, en flere, men det er nok en litt større knyttet til selve journalister.
0: Ja, så nå sier du at eh, tidligst i 2021 en gang, så, ja. så, så, så går anbuddet ut, og da har jo disse aktørene som vi nå har bak oss, eh, de har jo relativt god tid da, til å, å sette, slå sine kloke hoder sammen og, komme, og begynne å tenke på hvordan de skal posisjonere sig.
1: Absolutt. Og en ting er å posisjonere seg i forhold til en kontrakt på journalen, mm. men en annen ting er den enorme muligheten du har til å kunne levere lettere IT-løsninger på toppen av journalen. Mm. Så sånn man må jo ha flere strategier i hodet fremover nå. Mm. Alle de som er her i dag, eh, på av leverandører, de kan så mye om helse, og, vi, og, og vi, vi trenger dem for å utvikle tjenesten. Men det er ikke gitt at vi trenger akkurat de produktene de har i det er jo det som er det spennende nå, å se på hvordan vi kan legge til rette for en bedre leverandørindustri ja. av ulike typer løstjenester.
0: Spennende. Vi nærmer oss slutten, Kristine i trøndelag så har de jo gjennomfører på å gjennomføre et stort prosjekt som er kanskje et Norge eller et Norge miniatyr av en en IT-løsning. Altså hvor man prøver å det slår sammen hele helsevesenet i i, i kommune, altså fra alt fra kommune til sykehus. Der det, det Epic som har vunnet jobben. Hvordan, hvordan går den det prosjektet?
1: Det er helse mitt sammen med Trondheim kommune særlig som uh, kjører det og vi er tett på å bidra med blant annet felles terminologi som jeg nevnte sted, mm. så du har ett språk i maskinen og ikke må oversette EPIC til norsk, til, eller til trøndersk uh, Det går bra uh, De har tegnet kontrakt uh, Det er uh, stort, og det vet de og det virker, uh, virker som dette er in good shape men uh, såpass store uh, endringsprosesser som de skal gjennom, så så pleier jeg å si at det, det er ikke slånn at det, er, det blir vil jubel hele tiden. Mm. Det er alltid tungt mm. å komme med noe nytt ut i en veldig travel sektor. Mm. Så de skal gjennom en fase snart når de begynner innføring som er tung. Det er bare om gjøre å få den til bli så kort som mulig.
0: Veldig spennende, Kristine. Det var veldig hyggelig og nyttig og interessant. Jeg tror jeg får veldig mange av våre lyttere her ute til å høre vad du, du hadde å si. Vi takker for følge og ønsker lykke til i det gode og viktige arbeidet
1: ditt. Tusen takk.